0: Advertencia. Las opiniones de los participantes y colaboradores no corresponden necesariamente con las del programa o la empresa. Si este programa es escuchado por menores de edad, se recomienda que lo hagan en compañía de un adulto.
1: Porque nosotros hemos estado ahí.
2: espíritu de bruja...
0: Porque sabemos que no siempre la solución es fácil. Porque El que no es conmigo en contra de mí es... Porque conocemos de raíz a los especialistas.
3: La mano es una figura
4: que ha aparecido en todas las culturas.
0: apariciones, psicofonías, mitos y leyendas que rodean al mundo sobrenatural quedarán al descubierto aquí en La Mano Peluda. Investigación.
5: Desde la Ciudad de México, para todo el mundo, esta emisión... De lo insólito y de lo que no tiene explicación lógica, pero que a ti y a nosotros nos apasiona. Soy Georgina Vilés y qué gusto que estés esta noche con
6: nosotros. Hola, ¿cómo están? Muy buenas noches. Bienvenidos sean a esta emisión en donde nos gusta platicar de lo increíble y también... De lo sobrenatural, porque de lo que es natural, en todos lados, se habla mucho. Yo soy Ignacio Nacho Muñoz, agradecido con Dios y con todos ustedes, porque juntos vamos a iniciar una emisión con esos temas espeluznantes.
5: Si quieres contar relato o hacer algún comentario, comunícate a la multilínea 55-5166-3403. También tenemos el miedofon que es el WhatsApp. 55 2193 5926
6: Y por supuesto que también puedes seguirnos a través de la página oficial de Radio Fórmula es www.radioformula.mx www.radioformula.mx
5: Además queremos que participes en el tema del día de hoy, que en especial vamos a convocar a aquellos amigos que trabajan en las carreteras, Órale. no solo de México, del mundo entero, sí. que son operadores de trailer, de autobuses, que manejan algún automóvil y que de repente han tenido una experiencia espeluznante en las carreteras. Desde esta mujer de blanco que se aparece y que se cuenta que falleció en un accidente Ahí, en ese mismo sitio donde la han visto Entonces, esta noche queremos que tú nos compartas esas experiencias en las carreteras malditas ¿Y qué les parece? Que vamos con lo que tú nos quieres compartir Ya tenemos aquí en la línea a José Castorena Buenas noches, ¿cómo estás?
3: Buenas noches, Gina y Nacho Hola, Hola. Este, Miren, yo quiero contarles algo que mi sobrino me encargó Sí, sí. Que le dije que él lo contara me dijo, no, por favor, cuéntalo tú. Okay. Él, él este, tiene cierta clarividencia, okay. pero él dice que él, él puede controlar, por ejemplo, si ve una persona que ya falleció, si sí. él ya no la quiere él ya no la ve, porque me explicaba que hay personas que mueren, asesinadas, asesinadas de diversas maneras, sí. y no pueden alejarse más de 200 metros de el lugar donde murieron. Okay. Yo les expliqué que eso yo no lo sabía, pero pues se, se los comparto, a ver ustedes qué opinan.
7: Sí, y
3: este me platicaba que cuando vivía allá en Jalisco, sí. en San Francisco del Rincón, este adelantitos, ahí donde está el rancho de Fox, hace años estaba... Tenían las Okianchi, su campo de concentración. Uh -huh. Era un grupo. Era un grupo de de mujeres que pues, se hicieron muy famosas por su, sus maldades, ¿no?
5: Sí, las ¿no?
3: Sí. Entonces él iba caminando con su mamá la calle del de, pueblo de San Diego de Alejandría, es el primero de Jalisco, está pegadito a, a este a Guanajuato okay. y dice que iban caminando los dos y vieron vieron unas mujeres uh -huh. un par, iban vestidas de negro y cubiertas la, las caras de negro, sí. y se veía que flotaban, no no pisaban el suelo, pero flotaban, y este él tuvo la sensación de que eran unas brujas. Más adelante él me platicó que ahí tuvo muchas experiencias, otra ocasión dice que él iba por ahí, por el campo, y vio como unas bolas de, de fuego que estaban como jugando entre ellas, y una, una de ellas se este, gritaba, ya pude, ya pude, ya pude. Uh -huh. Entonces yo le expliqué que... De... Bueno, yo me imaginé que le estaban enseñando a volar. Sí. Y él me dijo que tal vez algo así. Porque él, él eh, oía eso que decía, ya pude. Okay. En otra ocasión, él dice que vio una multitud. multitud, igual con su mamá iban los dos. Y esa multitud, que todos iban vestidos de blanco. Más bien eran casi puras mujeres. Y llevaban velas entonces yo yo le yo lo que le pregunté que quién era, quién se imaginaba que fuera me dijo que es las ánimas del purgatorio yo pensé que lo mismo ¿no? uh -huh. él él ha tenido así algunas cosas dice que había ahí ahí donde vivía vio una figura alta oscura que él despertó y creyó que era uno de sus de sus primos le dijo oye tú quién eres de mis primos la figura no le dijo nada, nada más él vio que se sonrió esa figura, pero era muy alto. Entonces él ya sintió que no era que no era ninguno de mis sobrinos, sino algo pues no de este mundo. Empezó a, a reírse así, se veía que se reía, según me comentan, y después se desapareció. Pero a la vez mi sobrina vol, mi sobrino volteó hacia la ventana y vio una mujer vestida de blanco con muchas flores. En ese tiempo mi sobrino se murió, digo, se salvó de morir en tres ocasiones. Y él piensa que era la muerte la, la que veía él con Flores. Okay. Pues eso es lo que les quería comentar. Entonces, pues de parte de él, de Gina y Nacho, les agradezco mucho este, su atención y les deseo pues, lo mejor y que salgan bien en su
6: Gracias, amigo. Buenas historias, ¿sí? Muy interesante.
5: Y que sí, Me ha gustado mucho el tema Sí, se ve ¿eh? que tienes con tus mensajes Que es algo que también te apasiona Y nosotros te agradecemos que lo compartas aquí en el programa A mí me encanta mucho
3: lo que ustedes cuentan Porque uno aprende Por sí. ejemplo, de mi sobrino yo no sabía eso Que una persona no pueda alejarse más de 200 metros de donde murió uh -huh.
5: Un dato interesante que nos podría... También aquí ejemplificar el hecho que vemos en donde falleció, el tema de hoy, por ejemplo, sí, las carreteras, carreteras, donde falleció esa persona es comúnmente donde se ve esta aparición y concuerda con lo que tú nos estás diciendo. Pues
3: muchas gracias y que Dios los bendiga y pues mucha suerte en todo siempre. Y gracias, igualmente amigo. para ti. Gracias.
6: Hasta luego Hasta luego, gente Breves estas historias, pero muy, muy contundentes muy, muy. sí, sí,
5: sí. También le damos la bienvenida a Ciudad Juárez, Coatzacoalcos, a Culiacán, Durango, Guerrero, La Paz, Mazatlán, a Costa Rica También Tabasco, Tijuana, Tampico, Querétaro, Aguascalientes también está con nosotros claro. Y por supuesto cada uno de los lugares de aquí de la Ciudad de México Donde los peludomaníacos. Habitan las 16 alcaldías también aquí de la de la capital
6: Bien dicho Gina, las 16 alcaldías Y qué bueno que se puede hacer este enlace a nivel mundial Porque también transmitimos vía internet Así que amigos, muchísimas gracias Desde luego que vamos a continuar con estas historias de las carreteras En un ratito, en un ratito más ya Gina me dará la indicación a qué hora lo podemos hacer Les voy a leer un fragmento de una historia que a mí, cuando nos la narraron aquí al aire, me impactó. Y después de, no sé, quizá 18 años, volver a encontrar esa historia, pero ahora plasmada en un libro de texto, me dejó triplemente boquiabierto. Ya en un ratito, en un ratito se las voy a leer, porque me llamó mucho la atención, ¿eh?
5: Exactamente, Nacho. Y bueno, ¿qué les parece que nos vamos a una pausa? Y aquí mira, y turbide, Nacho, está respondiendo a través del micrófono sí. que tú comentaste. Guárdenlo, guárdenlo el número en los contactos. Ajá. Y Turbide nos escribe y nos dice, yo ya los tengo registrados. Bien, es que hermano. Están dentro de mis contactos. y Esto nos parece perfecto. Y entonces, tú también, si quieres contar un relato, contar una experiencia, mandar texto, una fotografía, de esta manera lo puedes hacer a través del MiedoFone. Y estas imágenes las vamos subiendo a Instagram, que es MiedoTeka. Y entonces, incluso, ¿te acuerdas que...? ¿De nos... qué
6: sirve que lo tengan en
7: el teléfono?
5: Pues que de esta manera ustedes en cualquier momento nos pueden mandar un mensaje, un audio... Así es. ...y vamos a tener ya ese contacto directo con ustedes. Además... O sea, acuérdate ¿sí? que el miedo son está con acceso a las 24 horas. Uh
6: -huh. Entonces,
5: de repente, puedes grabar ese relato en un ratito que tengas... ...y nosotros lo vamos a ir intercalando dentro del programa.
6: Y fíjate que se me está ocurriendo una dinámica. A lo mejor... Bueno, ya les diremos, el primero que nos manda, no ahorita es un ejemplo, el primero que nos mande un WhatsApp, el primer WhatsApp que traiga esta leyenda se va a llevar X cosa. Ya les iremos diciendo, vamos a hacer varias mecánicas, entonces por eso lo debes llegar a tener listo para que en el momento que se requiera, ¡fum!, de volada nos contestes. ¿Cómo ves?
5: Exacto, Nacho. Y hay algunos sitios específicos de las carreteras que hoy vamos a comentar donde hay. Apariciones de estas sombras, mujeres y fantasmas en general. ¿Qué te parece? Que te reportas al Miedofon 55 2193
1: 5926. Porque la verdad se esconde bajo la leyenda. La ponemos al descubierto aquí en La Mano Peluda Investigación.
5: Estás escuchando La Mano Peluda, investigación.
6: Para Satán, el amor es un espíritu maligno. Cristo es un diablo. Vete al laverno, Satán. Sabiduría en las redes.
1: Porque distinguimos al mundo sobrenatural. La Mano Peluda, investigación.
5: que hemos nombrado está de Poana, Sevilla Unión, en Durango, también Mitla hacia los Mixes, eh, también la carretera antigua México Cuernavaca, entre muchas otras en las que se han registrado muchísimos accidentes después de la aparición de seres espectrales, mientras van viajando en carretera, ven estas apariciones y entonces los automovilistas Volantean y hay accidentes, en algunas ocasiones trágicos, hay personas que pierden la vida y entonces aquí también podemos pensar, ¿acaso estas apariciones están provocando estos accidentes? Para que suceda a estas personas lo mismo que a ellos les ocurrió cuando fallecieron Bueno, ahí está el misterio ¿Y qué les parece que ahora nos vamos a la Alcaldía Cuauhtémoc? Una de las más participativas aquí en el programa Donde ya se encuentra Miguel para contarnos un relato Miguel, bu buenas noches
2: Hola, buenas noches este, Mi relato es un poco, es algo corto uh -huh. eh, que este, Eso sucedió a amigo? no me sucedió a mí pero eh, eso fue en el... entramos, creo, en la parte de la Marquesa uh -huh. bajando a, a Toluca de Toluca él dice que iba la, a la medianoche en su camioneta uh -huh. de, tra de, de trabajar en Toluca, ¿de pronto una luz gigante ¿lo, lo cómo se llama? Me empieza a rodearlo empieza a rodear este empieza a rodear la camioneta entonces entonces la camioneta así se fue como hace de una hora se fue sobre se fue este esa luz este, lo fue siguiendo sobre la camioneta y hasta que no este hasta que pudo entrar la lo que este la parte de de santa fe y toda esa parte pero cuando esa, esa luz se desapareció.
5: Oye, pero de dónde ¿de dónde provenía? O ahora que lo reflexionas, ¿qué habrá podido ser eso?
2: Pues podría haber sido un, este, ¿cómo se llama? Un ovni, porque era, a los que ¿no? me lo platicas, que la, la luz era demasiado grande que, eh, que estaba encima de la camioneta, o sea, la cubría toda. No se llama de helicóptero, no se oía no nada. Pues, lo único que podría haber hecho sí, es que no
5: podría haber sido un hombre. Qué extraño. Oye, ¿me puedes repetir dónde ocurrió esto?
2: Es este, en la marqueta, en la marqueta, a la altura de la marqueta. Ok, entonces... De, este,
5: ¿ah? Podemos invitar a los amigos si alguien ha tenido un evento parecido al tuyo para que también lo comparte
7: Pues eh, hay,
2: hay muchos, este... Hay muchos lugares que he oído, no, no todos. Lo que es este... Lo que bloqueo las carreteras hacia Peña de Lobos? Ajá. Hay muchos relazos. Obviamente, pues, eh, eso te olvides porque no, no me ha tocado nada a mí, pero. que es bastante este,
6: pesada esta parte. Y claro. Vamos a
5: kilómetros 31. De sí, claro. Sí, alguna vez fuimos ahí a Peña de Lobos a recorrer. y vamos a hacer eventos eh, también en este sitio, por lo que se comenta. Miguel, y nosotros agradecemos que nos hayas compartido esta vivencia. Buenas noches. Este es muy
6: bien. Hasta luego, amigo. Pues vaya, ese sector de ese pedazo de la carretera sí está bastante mm, marcado por muchos muchos accidentes. Esa autopista de Toluca, México, llena es que agarra uno mucha velocidad, o sea, a veces los trailers pierden el control de los frenos. Y llegan a ocurrir esas desgracias, que inclusive han trascendido a nivel internacional por lo trágico que han sido. ¿eh?
8: Les quiero contar, yo siempre he tenido experiencias paranormales y todo ha pasado desde niña. Y por eso igual eh, les quiero contar lo que ha pasado, ojalá me puedan ayudar, voy a ser muy breve.
7: Uh -huh.
8: Bueno, el resulta que cuando yo tenía aproximadamente unos 10 años... Estábamos jugando en la azotea de mi casa, mi casa antes no tenía construcción, o sea, no tenía otro nivel, solamente era de un piso, bueno, o sea, de planta baja. Y yo tengo una hermana que se llama Daniela, que es dos años menor que yo. Uh -huh. Arriba de la azotea había un cuartito que mi papá construyó, que era como el cuarto de triques en donde se guardaban todos los adornos de Navidad, de cosas así que ya no utilizábamos. Y arriba de ese cuartito estaba el tinaco. No sé si me entienden más o menos cómo estaba. Bueno sí. pues, acabo de recal recalcar que atrás de donde nosotros teníamos, bueno, tenemos la casa antes no vivía nadie y los vecinos de al lado los conocíamos y eran personas adultas, o sea, no 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 tenían niños a los lados y atrás la casa, pues les digo que era un terreno así baldío. Entonces eh, estaba jugando con mi, con mi hermana y ahí en el patio, bueno, o sea, en la azotea, y de repente sentimos una mirada muy pesada. Y volteamos y había una niña que estaba eh, al lado del tinaco, pero como la casa de atrás, la que les digo que estaba vacía, tenía árboles, por lo mismo de que era un terreno así como abandonado, tenía árboles muy altos, entonces pues cuando eres niño no, como que no piensas en cosas malas, no le ves lo malo, entonces lo que yo pensé fue que la niña a lo mejor había escalado, estaba en el árbol y nos vio jugando y a lo mejor se atravesó. Y la vimos real, o sea, no fue ni como una sombra, ni flotando, ni nada. La vimos como físicamente, ¿no?, entera. Entonces eso no nos hizo desconfiar. Y yo le dije, ¿quieres bajar a jugar? Y me dijo, sí. Y entonces en lo que yo agachamos la mirada para levantarnos, porque estábamos cingadas. Y cuando nos pusimos de pie, la niña ya estaba atrás de nosotras. Y en un momento Ay. escuchamos como que cayera... ...además pues no había manera como... ...hay unas escaleras que son de trepar... ...y jamás vimos que la niña eh, pues trepara las escaleras ni nada sola... ...o sea fue muy raro, en un segundo ella estaba atrás de nosotros... ...pero vuelve bueno, a lo mismo, en ese momento no nos percatamos... ...bueno yo no, mi hermana sí, ahorita les voy a comentar por qué... ...entonces ella tenía una mirada muy perdida y nada más nos, nos movió la cabeza... ...no habló para nada y nos movió la cabeza como diciendo sí... Entonces le dije, ok, espérame, voy a traerte una bolsita porque estábamos jugando como al mercado Y mi hermana, recuerdo que en cuanto vio a la niña, se puso atrás de mí, como que ella le dio miedo uh -huh. Y yo ahí todavía no sabía nada Entonces nos metimos de verdad, um, o sea, ni un minuto nos tardamos Me metí a buscar una bolsa para darle una bolsa como que jugara que estábamos en el mercado Y cuando salimos, ya no estaba
7: Ok, aparición. pasaron
8: años, yo ahorita tengo 26 años, pasó muchísimo tiempo, pero es que a partir de que tuvimos eso, o sea, me consta que eso fue real, porque mi hermana lo vivió, eh, no fue un sueño ni nada, porque a partir de ahí he soñado, siempre sueño con esa niña, a partir de que me pasó esa experiencia, sueño que esa niña me habla y yo recuerdo ya, es que es algo muy raro, porque a partir de que vimos a la niña, pasó esa experiencia, yo la soñé como durante tres años más, hasta que ya fui adolescente y como que ya olvidé eso. Recientemente, hace apenas unos meses, volví a tener ese sueño, pero no sé por qué. La verdad, yo jamás he jugado a la Ouija, eh, ni cosas así malas, ni rituales, para nada. Y volví a tener ese sueño con la niña y cuando la volví a soñar reviví todas las emociones, el miedo, todo tal cual, como hace años. Y no sé si igual me sugestioné, puede ser que sí. Pero tuve sueños recurrentes y le llamé a mi hermana para confirmar, porque fue como un recuerdo que mi cerebro trató de bloquear, que yo sabía que había pasado, pero como que no estaba segura. Le llamé a mi hermana, mi hermana ya vive con su esposo, ya tiene un bebé, y le pregunté qué, qué pasaba, y le dije, oye, ¿tú recuerdas? Y ya le platiqué lo que nos pasó, y me dijo, sí. Sí me acuerdo, dice, y de hecho a mí me dio muchísimo miedo porque la niña tenía la piel como grisácea y, te, y me dice, a mí me llamó mucho la atención que tenía las uñas de las manos largas y rojas y yo no, yo no me acordaba de eso. Y a partir de ahí he estado soñando mucho con esa niña, he tenido miedo, de hecho hay días que no puedo dormir, eh, por eso yo quería hablar con ustedes porque es algo que apenas me sucedió, eh, fue demasiado raro, entonces no sé, ojalá me puedan ayudar a saber más o menos qué es, ya sé que yo siempre les he mandado relatos, bueno, les he compartido otras dos anécdotas, pero... Sí. Eh, pero esta sí me interesa, por eso me interesaba en esta ocasión que me llamaran, porque es algo que pues ya no sé qué está pasando, me está afectando en mi sueño y no sé, no sé de verdad qué pensar, qué fue eso y por qué después de tanto tiempo volvió a regresar. Y bueno, eso es todo.
5: Les mando un saludo, Gina y Nacho, gracias por escucharme.
6: Gracias, amiga.
5: Porque sería interesante saber... En estos sueños que tienes, nada más que la ves, te llega a decir algo. Todos los sueños tienen el mismo escenario o cambia, porque esos son elementos que debemos considerar para entonces saber qué es lo que está ocurriendo en el sitio en el que tú vivías cuando ella se te apareció por primera vez ahí no sabes si ocurrió algún antecedente que pueda tener una relación estrecha, entonces hay que preguntar varios elementos y sí sería muy bueno platicar contigo. Vamos a una pausa y regresamos en Miedo Home, 55-2193-5926.
1: Todo lo desconocido estará al alcance de millones de oídos, aquí en La Mano Peluda, investigación.
5: La Mano Peluda Investigación.
6: Cuando era joven me decían, ya verás cuando tenga 50 años. Ya tengo 50 años y cada vez veo menos sabiduría en las redes.
1: Porque distinguimos al mundo sobrenatural. La Mano Peluda Investigación.
5: Continuamos con estas experiencias que tú nos estás diciendo. Ya tenemos aquí en la línea a Carla. Buenas noches. Sí. Buenas noches. Queremos que tú nos platiques algo con los peludomaníacos y de qué se trata. Bueno, lo que pasa es que yo quiero
9: platicarles un poquito. A lo mejor muchos se eh, identifiquen con esto. Yo trabajo por mucho lo que es espiritual. Yo trabajo con la energía, pues, tal algo pues realmente fuerte y digamos que me desperté de espiritual sí fue pues bastante largo dentro lo que cabí pues sí, bien tenebroso porque me inicié desde muy temprana entonces el escuchar el ver el sentir sí fue algo bien fuerte bien pesado porque muchas de las ocasiones yo pues, yo llegué yo llegué a pensar que realmente estaba estaba loca que estaba enferma eh, y pues desgraciadamente, pues como yo no tenía que encontrarle, pues me la boté yo sola, ¿no? Entonces este, fue así como que bien difícil porque me, no tenía amigos, todo se tiraba loca. Entonces, este, el tener visiones, el poder hacer viajes astrales, el poder escuchar y saber lo que está pasando en otro lugar, pues era una experiencia así bien, bien, o sea, bien traumática porque yo pensé que estaba loca, yo pensé que tenía un problema psiquiátrico realmente, pues yo me consideraba una persona normal, porque pues nadie me decía que era lo que, lo que tenía. Entonces, sí. eh, pasó el tiempo, pasaron los los meses, los años, pasó mucho tiempo, y llega a mis manos el tarot, y comienzo a estudiar tarot, y digamos que las visiones y todo esto empezó, empezó a aplacarse más, pero, Seguía yo teniendo los desprendimientos de doblamientos. Eh, seguía yo luchando contra entidades, llegué a pelear con varias entidades en, el, en otro plano, por así decirlo, y comencé a, a practicar la hechicería y digamos que ahorita ya lo controlo mucho, realmente hoy me dedico a la destrucción total de brujerías, me dedico a la destrucción,
7: a los desamarres, a las limpias, curaciones, despojos, quebrantamientos... De
9: todo eso que tiene que ver con destrucción de maleficios, yo todo eso me dedico. Entonces ahorita, eh, realmente, en involucrarme con el tarot y los caracoles y todo lo que tiene que ver con pues con las magias me ha traído como una, una tranquilidad porque realmente sí he luchado con, la, con entidades muy fuertes y sinceramente es algo que no se lo recomiendo a nadie. Y si alguien tiene un don, si alguien tiene la capacidad o tiene la facultad de ver, sentir y hacer magia, la verdad es una decisión muy difícil porque tienes que tomar una decisión entre lo que vas a hacer y qué es lo que viene adelante.
5: Mucho. Y la
9: verdad, sí,
5: sí ha sido muy difícil. ¿Qué opinión todo esto? ahorita tienes acerca de aquellas personas que tienen una necesidad quizá afectiva, que quieren hacer un amarre, y esto,
7: ¿tú lo recomiendas? ¿Tú qué sabes del trabajo esp espiritual? Esa pregunta, ¿cómo la preguntar? Si es buena una una
9: amarre, un amarre realmente es lo más peligroso que puedes hacer. Es lo peor que tú puedes hacer cuando quieres que alguien esté contigo. ¿Por qué? ¿Qué pasa con el amarre? O sea, realmente siempre te, te muestran el lado positivo, el lado bonito, el lado hermoso, pero el lado negativo nadie no te lo dice. Tú te estás amarrando espiritualmente a la persona. Entonces quiere decir que tarde que temprano, si tú no tomas rienda y control y autoridad sobre ese trabajo, el trabajo se puede voltear y la persona te puede dominar a ti y hacer contigo lo que quiere. Entonces, ¿qué pasa?, realmente, la, a veces pasa que hay matrimonios que están hechos a base de amarres y terminan divorciándose, separándose y van y vienen constantemente, pero la persona que mandó a pedir el amarre jamás va a volver a tener descanso, ni mucho menos va a poder hacer una relación con alguien porque sigue amarrada con el pelo espiritual. Son, yo, por lo que tengo entendido en los estudios que he estado haciendo, son nueve años que... que está la persona amarrada a alguien, son nueve años. Entonces, en esos nueve años, eh, pueden ocurrir muchas cosas, pero realmente cuando los trabajos se voltean, son nueve años, como pueden ser nueve años de bendición con tu trabajo, como pueden ser nueve años de maldición, literal, nueve años de maldición, que no vas a tener a nadie, que no vas a ser feliz y que vas a perder todo. Realmente yo no le recomiendo a nadie que haga un amarre, y si alguien hizo un amarre hace poco, pues esperemos y nuestro poder celestial nos ayude, ¿verdad? Pero, por favor, si alguien quiere hacer un amarre, no lo hagan. No se los recomiendo. Es muy peligroso. Y hay muchos estafadores y mucha gente que amarra a la gente con, la, con entidades de bajo astral. Y es lo peor que puede estar pasando. Eso es lo que yo les puedo comentar.
6: Oye, amiga, seguramente tú al declarar que haces eh, bueno, deshaces brujerías, te has hecho de muchos enemigos, sobre todo esos que se dedican a las magias ¿no? a, a las artes sí. oscuras sí, sí, ¿cómo confrontas esto amiga? ¿cómo lo, lo combates? bueno, yo pues,
9: para que siento que me están atacando, yo tengo que hacerme un previo, tengo que alistarme, tengo que tener mis... yo trabajo mucho con los de justicia, trabajo con los valquiras trabajo este con entidades muy fuertes, que claramente no los puedo mencionar, pero cuando alguien me está atacando, eh, literal yo veo a la persona, que me ha parecido, hasta aquí se me han aparecido brujos, yo ocupo mucho lo que son la simbología, por ejemplo el de Tragamentón, es una de mis sí. herramientas, las demás obviamente no los puedo comentar, pero sí ocupo mucho, yo me baso mucho en la naturaleza, en el poder del universo, en las energías, en lo que pasa en alrededor y realmente yo cuando estoy trabajando, cuando yo estoy haciendo algo fuerte, aquí es como si fuera una atrayente, o sea, aquí se nos han venido a acusar desde nahuales, brujas, huerdes, todo el tipo de, de ser mitológico que realmente existe, pero que mucha gente eh, cree que son, pues pero realmente sí, sí existe. De hecho, aquí donde yo vivo, este, hay personas que son nahuales de sangre natural, o sea, de sangre, o sea son genuinos, entonces, He visto su transformación, eh, los he sentido y realmente los he mirado y si son un, son unos son unos seres o son unas personas transformadas realmente en algo monstruoso y sinceramente no no les recomiendo a las personas que trabajan eh, con estas cosas y no tienen conocimiento no se metan más, no jueguen agüita, no jueguen cosas que no, no conocen, porque realmente es algo bien peligroso aparte estamos viviendo en un tiempo donde todo el mundo agarra la magia y agarra las energías como si fueran un juguete y, y desgraciadamente todos los días están muriendo personas endemoniadas personas embrujadas personas que realmente que son víctimas de, de brujería,
7: okay. es muy
9: Peligroso.
6: Sí, claro. Oye, amiga, ¿y tú cómo aprendiste esto?
9: Bueno, realmente el don, yo soy vidente natural, yo traigo esto ya desde muchísimo tiempo.
7: Uh -huh. Esto viene parte de, de
9: mi abuela, de mi abuela de la vidente. Entonces, eh, digamos que mi trayectoria siempre ha sido, pues, muy, tiene una vida muy solitaria, realmente eh, no cuento con familia. Uh -huh. Y eso también me ha traído mucho. Mucha calma porque yo no, no, no puedo estar cerca de alguien porque siempre estoy escuchando o lo que está diciendo, lo que está pensando, lo que hizo, lo que no entonces El, el escuchar el mundo exteriormente es bastante difícil. Y cómo me di cuenta, me di cuenta porque se van guiando. No, uh -huh. Yo trabajo con tres seres. Yo tengo tres seres muy fuertes y con mis amigos con mis uh -huh. Y ellos siempre me estuvieron hablando en diferentes idiomas hasta que pude entenderlo. Uh -huh. Entonces. Eh, realmente fue el dejar mi trabajo porque yo tenía un trabajo
7: estable uh -huh. y saber que no puedo continuar porque yo por más que quería regresar a mi trabajo
9: o me enfermaba o me accidentaba o pasaba algo y rebotaba otra vez y regresaba otra vez a ser magia, regresaba otra vez a las casas entonces pasó el tiempo y por medio de los sueños empecé a tener muchos sueños, empecé a tener riesgos sabes que realmente yo no sabía cómo regresaba porque eran unos viajes súper pesadísimos
7: sí.
9: y me empezaron a mostrar todo lo que está con este rollo del virus con todo esto realmente a mí me han mostrado muchas cosas uh -huh. y el que yo los exponga que yo lo diga al mundo realmente sí puede tener un impacto fuerte y no solamente yo somos muchos que tenemos visiones fuertes sobre el caer del virus y realmente, pues si nosotros lo decimos, si los exponemos, pues simplemente, o nos, nos están empezando a matar. Desgraciadamente, uh -huh. eh, ya han habido varios compañeros eh, sí. que han sido víctimas de asesinato por esto, Porque uh -huh. nosotros estamos queriendo ayudar y decir la verdad, decir lo que realmente es. Y están que, a, queriendo acabar con nosotros. Yo por eso me mantengo en el animato. No salgo de mi casa, no porque no quiera, sino porque realmente allá afuera está más peligroso que estar dentro de tu casa, realmente afuera está el peligro pero en lo espiritual, o sea, no tanto físico sino allá afuera realmente sí está el enemigo, pero más que nada para nosotros que tenemos como ¿qué? como la facultad o lo, como la gracia de poder mirar más allá uh -huh. realmente es bien difícil el tratar con personas que no te entienden que no te comprenden, y si tú a veces quieres ayudarlos a mí me ha pasado que yo he tenido pacientes, realmente ya, que no tienen ni siquiera el espíritu, ni tienen el alma de vida, ya están casi muertos okay. y de los he regresado. O sea, no soy un dios, uh -huh. pero con la capacidad.
6: ¿me das un segundito sí. para hacer una pausa? Sí, muchas gracias.
5: No te vayas. El fue está listo, 55-2193-5926.
1: Es hora de poner al descubierto lo que nos hace temblar, correr, gritar y sudar. La mano peluda, investigación.
6: Siempre estás en mis sueños. Ya es hora de que estés conmigo. Sabiduría en las redes.
1: Porque conocemos de raíz a los especialistas. La mano peluda, investigación.
5: Hablando de carreteras, aquí ya tenemos reportes. Algunas de ellas de Querétaro, Celaya, en Ciudad Cautemo, Chihuahua, Las la y. Ixtapas y Guatanejo, ahí en Guerrero también, dicen que hay algunas apariciones, como nos está reportando Manuel Durán, desde la carretera Mexicali San Felipe, ahí es muy conocida que se aparece la mujer de blanco. Saludos desde San Luis Río, Río Colorado, allá en Sonora. Me claro. llamo Manuel Durán.
6: Manuel, un saludo, gracias hermano. Sí, ahorita voy a mencionar, a leerles un pedacito de una historia que encontré bastante increíble porque... Estoy seguro que salió de aquí. Suba Kinequita dice, en la carretera Toluca-México, en la parte que le llaman La Escondida, de noche da miedo. Dicen que se aparece una carreta en medio de la carretera.
5: Vamos a continuar con Carla, que la tenemos aquí en la línea.
6: Carla, ¿estás ahí?
5: Sí, aquí estoy, gracias.
6: Perfecto. Oye, Carla, entonces nos decías que, bueno, tú tienes... Tres guías, ¿no?, que son los que te ayudan, tres guías espirituales. Sí, así
9: es. Sí, yo me dedico totalmente
6: a esto. Estos guías que tienes tú, se supone, son seres de luz. Sí. ¿Tú has tenido enfrentamientos con el demonio?
9: Sí, de hecho sí he tenido, bueno, no solamente con ese ser, no he tenido con otros. Uh -huh. y realmente sí es algo pues bastante fuerte, la, la primera vez que tuve el primer ataque por así decirlo yo recuerdo, no podía dormir, había algo, pues yo sí sentía que yo como que tenía que hacer algo, había un pendiente, y yo tenía que, que hacerlo, pero no te
7: quedas,
9: yo no podía dormir, no podía dormir, sí. total que yo tengo gatos aquí, mis gatos estaban como bien desesperados, subían y bajaban igual, bueno, yo me acosté, total traté de descansar, por mucho de haber pasado como una hora, y yo sentía, pues, pues, sentía mucho calor, mucho, 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 mucho calor
7: aquí,
9: uh -huh. y de ahí yo me acuerdo claramente que yo me levanté, yo recuerdo no, vagamente me recuerdo que yo me levanté, y simplemente me vestí así como negro, y empecé yo a postejear pues, como un hombre, entre hombre y tabla, algo así, uh
7: -huh.
9: y yo realmente pues no sabía qué me estaba pasando, sí. pero... Sí, sentía como que me estaban apretando mucho las manos, los brazos, todo eso. Uh -huh. Entonces, en se pues, y sí tenía marcas fuertes, tenía como marcas grises en el cuerpo. Uh -huh. Y yo pues no sabía qué estaba pasando. De ahí, pues seguí estudiando, seguí metiéndome en la espiritualidad. Y mi siguiente ataque sí lo pude combatir, ahora sí, ya realmente sí, ya estaba yo pues con mis seres bien puestos. Y sí, este fue, eh, fue en otro plano realmente, pero ¿cómo se ve reflejado? Pues eh, no duermo, eh, realmente amanezco con unas ojeras como de calavera, por así decirlo, que daba hambre, pero realmente no me siento agotada, me siento cansada físicamente, pero no estoy igual, o sea, mi energía vital total no termina. Sí. y sí he tenido cuerdas fuertes y se, los he visto realmente uh -huh. sí los he mirado tal y como son eh, y cómo entra muchas de las veces no solamente viene el demonio a atacarte en las noches, sino también te uh -huh. atacan la economía, te atacan el trabajo sí. en la familia y cómo entra el demonio a tu casa uh -huh. el demonio no puede venirse a meter nada más porque sí entra por infidelidades, enojos uh
7: -huh.
9: entra por depresión entra por por contenido fuerte que uno ve, por groserías, por meterse en bares, por todo ese tipo de cosas el demonio tú le estás invitando a tu casa. Uh -huh. Y no solamente viene con uno, viene con todos los que puedan entrar.
8: Uh -huh.
9: Entonces es muy importante mantener eh, la puerta cerrada más que nada con pues no no dejando que, involucrándose con personas que, que traen uh -huh. pues la maldad pues, pues es la única manera en la cual él puede entrar a tu casa uh -huh. O a la casa de quien sea Y sí. si tú lavas la
6: puerta si no maldad sí. Es la única manera y pues... ahí, Sí, no, perdón, no te quería interrumpir ¿Y en, ¿Cuál dirías tú que es la principal herramienta que utiliza el adversario Para entrar en nuestras casas? ¿Cuál es la principal herramienta que has descubierto tú? Pues
9: la primera es, pues el es la mentira la mentira. la mentira es la primer, digamos que es la primera entrada, por así decirlo. Cuando uno empieza a mentir, uh
7: -huh.
9: pero tampoco no son mentiras así de, ay, me escondí una bolsa. O sea, uh -huh. no. Cuando son mentiras, fuertes, uh -huh. Cuando uno realmente está guardándose las cosas, que no lo está diciendo, y otras cosas. Uh
7: -huh. Una
9: mentira puede ser una mentira casual. Pero cuando uno está encubriendo algo
7: uh -huh. Y miente a través de eso Desde sí. pues
9: ahí empieza a obrar Entonces, eh, realmente, pues Eso de los pactos De que todo es pacto con el de allá abajo uh -huh. O con pacto con quien sea Sí lo es, sí es cierto Yo lo he visto sí. Pero ¿qué pasa? Muchas veces están ni por nada Nosotros somos una dualidad Cuando somos dualidad Podemos ser bueno, y podemos ser malos realmente si vas a hacer un pacto lo estás haciendo con tu entidad oscura uh -huh. con tu, como en pocas palabras con tu ángel negro nosotros uh -huh. tenemos, pues, así como las caricaturas que tienes un azarito blanco y una, una, una buena nosotros somos una dualidad realmente yo puedo ocupar cualquier tipo de espíritu y muchos me están escuchando y muchos brujos me están escuchando claro. que digan lo que quieran pero yo conozco la dualidad y conozco el poder del universo y eso de los pactos es porque uno está eligiendo el lado negativo uh -huh. pero uno puede salir de ahí cuando uno quiera y no necesitas ayuda prácticamente de nadie pero una cosa es hacer pacto y otra cosa es ser cautivo y otra cosa es ser prisionero de porque cuando uno es prisionero de algo pues ahí vienen cosas más fuertes que vienen haciendo los rituales, las ofrendas, todo eso ...hay personas a las que ya no se les puede ayudar... y uh -huh. simplemente... sus días, o sus sea, horas se dicen... ...ya no los ayudan, uh -huh. ...ya no hay más que hacer por esta persona... ...pero esto de la dualidad... ...mucha gente no lo, no lo... ...no lo puede entender... ...o mucha gente no sabe de qué hablo... ...porque nosotros podemos ser buenos... ...y podemos ser malos... ...y podemos ser muy malditos... ...y podemos ser muy, muy bendecidos... Uh -huh.
7: ...entonces
9: realmente... Eh, eso también viene mucho en contra con los cristianos, porque ellos creen en un Dios supremo. Uh -huh. Sí, claro, un Dios existe, alguien hizo todo esto. Pero ellos le echan mucho la culpa al diablo.
7: Uh -huh. Entonces,
9: ¿de dónde viene el diablo? ¿De dónde viene? Por eso nosotros somos dualidad. Yo no me quiero atrever a decir grandes cosas, porque a ratos van a venir a, a querer escapar este vivo aquí, pero... Realmente eh, hay mucha entre Dios y Satanás ahí.
6: Claro, siempre, amiga. Carla,
5: persona ¿tú te consideras, te consideras bruja blanca?
9: Bueno, yo me considero una persona que puede manejar energía. Yo más que nada hago... Eh, yo trabajo mucho con el universo. A mí si me piden hacer algo oscuro, lo hago. Pero yo me considero una persona que hace trabajos por justicia así me podía yo catalogar como una persona que trabaja por justicia,
5: ni blanca ni oscura pero sí muy justa Ok Carla, pues nosotros te agradecemos que nos hayas compartido esta experiencia de vida que tienes y que oh, okay. también da ilustración a todos los amigos que nos están escuchando No, pues
9: yo encantada y pues ya hay cualquier cosa que necesiten
5: Ya pueden contactarme Ok, que tengas excelente noche Igualmente
9: Cuídense,
6: muchas gracias Hasta luego
5: Y nos despedimos de todas las plazas de la República Mexicana Que en este momento momento Cortan transmisión Los esperamos en nuestra próxima emisión Y para los demás lugares Pues continuamos después de la pausa El minofón 55 2193 5926
1: se pone al descubierto aquí, en La Mano Peluda Investigación.
6: La vida es como un supermercado. Por más queremos vueltas, todos terminamos en la caja. Sabiduría en las redes.
1: Porque tenemos mucho que decir. La Mano Peluda. Investigación. estoy de... Tapalapa,
4: cerca del cerro de la estrella Estoy viendo hacia el cielo Y se están viendo varios objetos voladores En diferentes direcciones Ahorita acabo de ver una que va hacia Xochimilco Una que va hacia este, la salida a Cuernavaca Y una que va hacia el norte Van en diferentes direcciones Son puntos elevados Ahí si alguien más lo
5: ha visto Pues informen Claro. Sí, esto es muy importante que cuando estemos en la transmisión y alguien pueda checar algún fenómeno, nos dé el dato para de esta manera convocar a que los peludomaníacos nos digan si también lo están observando y entonces en esta ocasión nos dice nuestro amigo allá en Iztapalapa... Si tienen oportunidad, salgan, chequen, verifiquen, incluso si pueden tomar una fotografía, nos encantaría que la compartieran.
6: Inclusive mi amigo Daniel Romo me compartió este fin de semana, Gina, 60 fotografías Andale. de algunos objetos voladores no identificados que él pudo captar en, con su cámara. Ahí tengo las fotos, Gina, te las voy a enseñar para que tú también las cheques, y no me dijo si podíamos compartir algunas ahí en, en Instagram, pero sería muy bueno, mi querido Daniel, que nos dieras chance de subir una o dos, porque están muy buenas, ¿eh? están buenas esas fotos. Aquí
5: Mayra Ma eh, Madrid nos mandó también una imagen en el cielo que se ve bastante extraña, y ella nos pone, quizá es un ovni, también lo vamos a subir, y tenemos ya aquí en la línea a Isabel, que nos quiere contar un relato. Isabel, ¿cómo estás? Hola, buenas noches Buenas noches Isabel, ¿desde dónde nos escuchas? De y Hidalgo Ay, bienvenida, ¿y qué nos quieres platicar? Hay dos relatos muy cortitos, pero hoy me dieron miedo
7: A ver, ¿De ¿De ¿Queremos qué
9: Ah, mira, cuando era yo niña, jugábamos al bote-bote ¿Bote-bote? Aventar el bote y, y para encontrar a los amiguitos
6: Ah, ok. Le llamaba, bueno, en otros lugares, bote pateado, ¿no?
9: No, que es el que lo aventábamos a la calle. Ok. Lo teníamos que caer mientras se escondían los demás.
6: Un, dos, tres por mí por todos mis compañeros.
9: Ah, ok. Sí. <risa>
7: Entonces,
9: a mí me tocó irlo a traer. Ajá. Entonces, este, fui y ya era muy noche, ya era como, o iban a ser la una. Sí, Jugábamos en muy noche. Sí. Y entonces, este, entonces salí, pero entonces a, a, agarré el bote y ya para entrar a la porque vivíamos en una vecindad grande.
7: Sí.
9: Y entonces este me quedé paralizada así en la banqueta, porque vi a un, un hombre de negro en un caballo
5: igual negro así, oído así, y le brillaba enfrente así, cosas así brillosas. ¿Le pudiste sí, ver el rostro no, no, no se le veía. No, y me quedé paralizada y me fueron a buscar mis amiguitos así porque no llegaba yo
9: con. Así pues a buscarlos, a encontrarlos. Y dice, ¿qué te pasa? Y yo no podía yo hablar. No, no podía yo hablar y este. Y, y me llevaron a una casa
5: y me echaban mucha agua y me echaban
9: aire porque yo quedé como muda.
5: ¿De la impresión? De la impresión, sí, sí. Y me decían, ¿qué te pasa? Y le decía yo que allá, que allá y que allá. Y dicen, eh, bueno, ya después supe que, de que si hubiera pasado por su carruaje, por ahí tiene una historia de esta
7: calle por
9: donde yo nací, por donde vivía yo. Le pasaba el charro negro. Y que era él, eh, supuestamente aquel diablo.
7: <risa> Ajá.
9: Que pasaba por
7: ahí. Cuando pues sí, pues, pues, sí. yo
9: niña, pues yo, la verdad, nosotros éramos niñas y. Ahora,
5: como dicen, no nos daban miedo, ¿quién sabe? Oye, después de esto, aunque tú eras pequeña, ¿no te enteraste si alguien falleció por ahí? Mm, no,
9: no, 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 que yo queja no. Es que esa, esa tendría yo como unos... unos 7, 8 años, pero si me acuerdo de esa vez, ay, no uh -huh. me dio muchísimo miedo. Y jamás, nunca volvimos
6: a salir. ¿En serio?
5: No, yo quedé súper espantadísima. ¿Y no se lo contaste a tus papás? Y no, después ya mi mamá cuando ya reaccioné, porque... Y me dio una suma, pero suma dice que yo tengo la culpa por andar de noche. Mm. ¿Y qué Ay, tocó? Fíjate, sí. doble, el espanto y la sombra. Ajá. Feliz.
9: Sí, porque me salí escondida de mi mamá, porque ya no le
5: gustaba que saliéramos. Pero nosotros chamaquitos de la vecindad nos juntábamos y pues nos pues, pues, poníamos a jugar. Ándale. Fíjate, entonces ¿Sí? se te apareció este charro en su... ¿Sí? El jinete negro, ¿no?
7: El jinete ¿no? Ajá, el
5: sí. negro, Ajá. No, yo quería, pero súper espantadísima. Yo no quería yo salir
9: a la calle. Dice mi mamá, vete a traer unos seguidos, x cosas
7: así a la tienda. Yo
5: no voy. Que vaya a mi hermano, porque yo no, no voy. Si es de noche,
9: sí, no salgo. Estoy muy
7: asustada.
5: ¿Mandé? Si es de noche, no salgo, le dijiste a tu mami. No, no, para nada, para nada. Sí, le a mi mamá.
9: No es bueno andar jugando esta noche Bien. Esta noche, sí
5: Oye, y se sí. dices que tienes, y dos, que tienes dos experiencias ¿Y cuál es la otra? Ah, la otra, le voy a contar Una vez estaba yo lavando
9: así Y ya, y ya era noche Pero otra noche no soy Pero sí, ya eran como las nueve O diez de, de la noche Como yo trabajaba, pues llegaba yo a medio lavar Y entonces tenía que salir a un patio Así, y ya me daba miedo, pero pues tenía yo, un miedo. o sea, la necesidad era que tenía yo que lavar. Sí. Entonces, este, estaba yo así lavando, y paso una lechuza así, oh, y dije, ay, mamá, así que linda. Mm -hmm. Y, ¿viste? Y, y, y yo, pues, dije, se lamenté, ¿no? Se sí.
7: lamenté. Uh -huh.
9: Entonces, este, pero, de, pero, ¿sí me escucha? Sí, sí, sí claro. Ah, y después ya me dio una, una sensación así
7: horrible
9: horrible horrible y este y llega llega mi esposo y, me, y le digo oye porque para eso pues yo cuando me casé con mi esposo llegó con, con su hijo con un niño pequeño entonces me respetaba de mamá
7: sí uh -huh.
9: me respetaba de mamá entonces este decía le decía yo sabes qué dile que se venga, dile a Fermín que se venga, porque yo presiento que algo le va a pasar. Así, viendo se me a la chuseña, la metí en la casa, esa, esa se me vino así bien feo, así, presentí feo, así. Y dice, no, ¿cómo crees? Dime, le digo, no, dile que se venga, dile que se venga, porque yo presiento que algo malo le va a pasar. Ay, ¿cómo crees? Mira, le voy a matar, pero para que no digas ese, pero no, ¿cómo crees? Le digo, no, no sé, pero dile que se, se venga, pero... Entonces este, le marca, le marca, dice, mi hijo, dice, dice, tu mamá dice que te vengas porque presiente que algo te va a pasar, dice, no papá, yo escuché su llamada, yo estaba yo ahí, no papá, dile a mi mamá que estoy bien, ya voy a salir de trabajar y este, y este ya voy a, ya me voy con mi tía, ya, ya, ya me lo me voy. Y dice, no, mi hijo, pero dice que te venga. Dice, no, papá, no me pasa nada. Dice, dice
5: dile a mi mamá que allá voy, porque nos voy a dar la invitación que ya me voy a casar Dice, bueno, mi hijo, digo, ay, Dios mío, dile que se venga. Yo insistía, yo insistía, yo, insistía, yo y no, no, no me hicieron caso. Entonces, este, pues ya, este,
9: pasó, no dije, ay, Dios mío, que no le vaya a pasar nada. Pero ya como dos o tres de la mañana... Van mis familiares, porque pues, yo no tenía el teléfono
7: para entrar,
9: van mis familiares y dicen, ¿sabes qué? Que vaya su papá de, de Fermín porque lo acaban de matar. ¿Cómo? Oh. Sí. sí, horrible, horrible, horrible. Dije, ya ves, yo te dije que se viniera, pero él no quiso, pero ya ves lo que le pasó, pero no, es una La cosa, mami. pero
5: horrible, de verdad. Y fíjate, cuando iniciaste sí. a contar esta experiencia, comentaste de una lechuza. Sí, primero oí la lechuza, así, pero si yo vi o un seba acá arriba, de cerquita, así, o de pasar por encima,
9: a veces sí, de arriba de mí, pero como que casqueándose, así, como así, riéndose. Pero ahora sí, me da pena, pero sinceramente porque me habían dicho, no cuando oigas así,
5: mientas, hermano. Fíjate que, es que eso Te lo quise ay, aquí realmente. Te lo quise resaltar ¿verdad? porque... Precisamente a las lechuzas no significa que, que sea así, pero se ha generado una superstición, un mito alrededor de esta ave porque su canto es eh, así como espeluznante, sí eriza la piel y entonces se ha creído que es portador esta lechuza, portadora de calamidades de algún presagio funesto y entonces... Por eso eh, me llamó la atención que comentaras de la lechuza y después Ajá. lo que sí. ocurrió, que aunque no era sí. tu hijo eh, pues de manera directa, sí, tú lo creaste. Entonces, sí. este percibimiento sí. y este lazo, imagínate qué terrible Ajá. situación.
6: Sí, ay, no, te,
9: te lo juro que yo sentí horrible. Sí, Muy bien. que sí.
6: Pues muchas gracias... No, pero gracias,
9: se que no sentí escalofrío, o sea, así como dije, no, sino que supe mucho la y dije, ay, no, y se lamenté, y ya después, ya para, cuando ya terminé, porque, no, bueno, sí me dio algo de miedo, y me metí luego, luego, pues ya había yo terminado, pero cuando me escuché, y me metí luego, luego, y después, al poco ratito, fue cuando ya empecé a decirle, dile que se venga, pero que ya se venga, que tú no me creyeron y lo mataron.
7: Oh, qué
5: caray... Isa, te damos sí. las gracias por haber compartido estos dos relatos y salemos. Muy, muy chiquito. Ay, a obvio, pero mejor después porque está muy largo. Okay. Claro que sí, Isa. Vamos no, no a estar pensación. en contacto. Que tengas excelente noche. Muchas gracias. Que
8: Hasta luego. Bien.
5: Igualmente. Vámonos a una pausa y regresamos al Midofon. Está listo, comunícate. 55-2193-5926.
1: Conocemos la leyenda y la hacemos realidad. La Mano Peluda, investigación.
5: Estás escuchando La Mano Peluda Investigación.
6: Créeme, yo nunca pierdo, yo gano o aprendo. Sabiduría en las redes.
1: Porque sabemos que no siempre la solución es fácil. La Mano Peluda Investigación.
3: de Agos Calientes y les quiero platicar lo que pasó, yo estaba
7: pues estaba muy chico ¿verdad?
3: yo solamente ya, la verdad no, no recuerdo pero mi mamá
4: me platicó Porque en una huerta que es muy conocida Aquí en Aguascalientes Inclusive acaban de hacer un abuelo rural Aquí se llamaba la huerta La Cardona
7: uh -huh. Y pues vivíamos nosotros
4: Porque trabaja a mi papá Y un día pues dice mi mamá Que pues era un ladito Donde yo me quedaba a dormir Con mis hermanos En ese tiempo eran mis tres hermanos Yo me quedaba en medio mi hermana y mi hermano más grande Y a un lado de nosotros Se dormía mi mamá y mi papá con ellos de mis hermanos los chicos entonces dice mi mamá que me escuchó llorar y al otro día dice que me escuchó llorar y, y que me buscó que no me encontró en el cuarto y que se dijo que la puerta estaba cerrada trancada pues porque en ese tiempo la trancamos con un así pues, con una tranca verdad pues bien sí, aquí es que pues, en los ranchillos ¿no? en las huertas pues y que me escuché a llorar y que pues, se salieron y que en la cocina yo estaba en un, pues, un rincón, porque en ese tiempo mi mamá se con ella, y dice que, que cuando
7: salieron a buscarme que me encontraron en el rincón llorando y que
4: vieron que salió una sombra, que porque en ese tiempo ella vivió una aguja
7: una y, y, y bueno, me quiso llevar porque pues, me encontraron en el rincón llorando.
6: Lo encontraron... En una rincón, bruja, ¿Sí? sí, podría ser, ¿eh? es una de
5: estas experiencias extrañas y espeluznantes y que sí podría bien ser esto que tú nos estás comentando. Tenemos más relatos y experiencias que tú nos quieres comentar y por supuesto que lo vamos a tomar.
6: Sí, claro, oye, pues ya llegó el momento. Les voy a leer un fragmento de un relato que aquí se nos hizo y me lo encontré en un libro. Dice... Eh, supuestamente de Rubén Fisher, Pero yo estoy seguro Gina Que eso nos lo contaron aquí A ver, los que son peludomaniacos de hueso colorado Pongan mucha atención Dice Hace mucho tiempo Sobre la carretera de la rumorosa Un trailero manejaba a toda velocidad Rumbo a Mexicali Pues su esposa estaba a punto de dar a luz Y quería llegar rápido a su casa Ya que llevaba dinero Para lo que se ofreciera pero cuando iba a tomar una curva peligrosa, en la curva perdió el control y se estrelló contra unas rocas. El chofer se bajó del tráiler todo aturdido, se miró el cuerpo y se alegró de darse cuenta que no le había pasado nada. Entonces, esperó a que pasara alguien para que le ayudara o lo llevara a la ciudad. Pero durante mucho tiempo, nadie cruzó aquellos cerros. El hombre se quedó dormido, y cuando despertó, se sorprendió al ver todo oscuro. No entendía qué pasaba, así que decidió caminar. Caminó y caminó. Avanzó una buena distancia, sabía que la salida de la rumorosa estaba cerca. Sin embargo, cuando se dio cuenta, se encontró en el mismo lugar del accidente. A los tres días, hallaron el camión, pero no al conductor... De él no se supo nada. Hasta que en una ocasión, años más tarde, un muchacho se detuvo porque un hombre le hizo señas. Amigo, me llamo Francisco Vázquez y necesito con urgencia que mi mujer reciba un dinero porque va a tener un niño. Yo no puedo ir, mi tráiler se descompuso y no lo puedo dejar aquí. Sí señor, con gusto se lo llevaré, contestó el muchacho. Solo dígame, ¿dónde vive su señora?» El hombre le entregó un papel en el que anotó la dirección y el nombre de su esposa. Al despedirse, el joven sintió que un escalofrío le recorría la espalda, pues al darle la mano, el señor estaba tan frío como un muerto. El muchacho no le dio importancia. Subió a su tráiler y se encaminó a la ciudad de Mexicali. Al día siguiente... Fue a buscar a la señora, pero no la encontró. Alguien le dijo que ya no vivía ahí, que hacía tiempo se había cambiado. Sin darse por vencido, preguntó en varios lugares, hasta que por las señas del papel, una anciana le indicó dónde vivía. Al llegar, dio unos golpes en la puerta y esperó a que abrieran. «Dígame, joven», le preguntó la señora. «Perdone, ¿aquí vive la esposa del señor Francisco Vázquez?» ¿Soy yo? Contestó ella. ¿Qué se le ofrece? Ayer en la carretera, su esposo me pidió que le trajera este dinero porque se le descompuso el tráiler. ¡No puede ser! Lo interrumpió la señora tapándose la boca. Mi marido murió hace cinco años. Al muchacho le temblaron las piernas y le dejó el dinero a la señora que se puso a llorar. Y se fue para su casa todo asustado. Cuando llegó, apenas había cerrado la puerta... ...descubrió frente a él al trailero de la carretera... ...y brincó espantado. Sentía que una fuerza extraña lo invadía. «Gracias, amigo», le dijo el muerto... ...con voz cavernosa mientras desaparecía. El joven podía escuchar los latidos de su corazón... ...y tardó un buen rato en recuperarse de la impresión. Tiempo después, al platicar con unos amigos... ...se enteró que el trailero ya se había aparecido a otros hombres... ...que no habían cumplido con el encargo del muerto... ...por eso se les fue secando el cuerpo hasta quedar como esqueletos. Ahí está. Ustedes me van a decir si esta historia del trailero en el Cerro de la Rumorosa... ...no es algo que aquí escuchamos. Historias muy semejantes pero de verdad espeluznantes como vecina,
5: sí que además está publicado fíjate en un libro aquí en México, eh, un libro de primaria, entonces bueno estos relatos que siempre son espeluznantes, hola buenas noches, ¿cómo te llamas? bueno bueno sí bueno ¿me escuchan? ah sí ya perfecto ¿cómo te llamas? alejandra, alejandra bienvenida ¿desde dónde nos escuchas? De la Ciudad de México. ¿De qué alcaldía para ponerle palomita? Ah, Iztacalco. Perfecto, en Iztacalco. Entonces, esta noche ya tienen en el programa su palomita de asistencia. ¿Y qué les quieres platicar? Sí, bueno, esta historia no me sucedió a mí, le sucedió a mi papá.
9: Eh, esto fue en los años 90, yo estaba un poco pequeña. Sí. Iba en la primaria. Y resulta que mi papá. Y en ese entonces trabajaba en la Secretaría de Transportes y Comunicaciones, de Telecomunicación,
7: uh
9: -huh. y él acostumbraba eh, a llegar pues todos los fines de, de semana tomado, ¿no? Sí, sí, Y en una de esas este, llamó eh, a las 7 de la noche aproximadamente, muy asustado, ¿no? Que si podía, que si tenía dinero mi mamá para pagar un taxi, ¿no? Y entonces, pues descontrolado, porque eh, a esa hora no resultaba llegar eh, él, ¿no?, eh, de sus de sus cuergas. Siempre, regularmente era, pues ya más noche, de madrugada, y, y, y luego sin dinero, ¿no? Y pues mi mamá le dijo, sí, que se viniera y que aquí lo pagaba. Eh, cuando llegó, llegó palidísimo, muy asustado, muy nervioso y ya después de unas horas ya empezó a platicar lo que le había pasado sí. y resulta que nos comenta que cuando salió de trabajar esto era un viernes o entre semana no recuerdo pero acostumbraba como era muy bueno en su área tenía muchos permisos y podía salir temprano de trabajar y resulta que ese día se fue a un partido con compañeros de ahí de su trabajo a partir de ahí en el estadio Azteca sí. y dice que empezaron a, a tomar ahí en el partido cerveza viendo el partido etcétera y cuando salieron ya del partido terminó vio a sus amigos platicando con una pareja de no, una pareja de jóvenes una muchacha y un muchacho y entonces este, se acercó y empezaron a conversar y todo y empezaron a hablar de religión mi papá es agnóstico Uh -huh. Y entonces, eh, bueno, en ese entonces era ateo y, y, y él se clava mucho en esos temas, ¿no?
7: Sí.
9: Y entonces esto, estos dos jóvenes le decían que, que Dios no existía, ¿no? Pero que el diablo sí Y entonces pues mi papá, entre la borrachera y su necedad este, Empezaron a discutir Y de pronto pues toda la gente se fue a dispersar, ¿no? a irse y sus amigos, pues ya desesperados, le dijeron, oye, ¿qué onda? Ya nos vamos. Y pues mi papá, este, sí, 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 váyanse, váyanse. Y se quedó con la pareja. Sí. Y entonces eh, le dijeron, bueno, nosotros te podemos demostrar que el diablo sí existe. ¿Sí? Y mi papá, pues dijo, ay, no, este, ¿cómo? Y aparte, pues le gustó la muchacha, ya iba como ahí coqueteando, ¿no?
5: Ah, ándale, sí.
9: Y, y entonces dice que, que dijo, bueno, pues va, vamos a ver, ¿no? y que de pronto vio que se paró un taxi y pues él nunca vio que los muchachos le hicieran la parada ni nada, y nada más le dijeron, súbete y pues mi papá, eso ya fue como que algo raro, ¿no? le dijo, bueno, ya a dónde vamos a ir? dijo, aquí cerquita, aquí era creo que... De... En, ¿cómo se
5: llama? está alineados eh, una antes de llegar a Tasqueña. Eh, General, General Anaya, Anaya. Sí. General Anaya ¿Sí? permíteme ¿Cómo? tantito por favor Alejandra ¿Sí? vamos a una pausa y regresamos contigo perfecto el micrófono está listo 55 2193 5926 59 26.
1: Las historias tienen muchas formas de contarse, pero solo una de comprobarse. Aquí en La Mano Peluda, investigación.
5: La mano peluda. Investigación.
6: El tigre y el león pueden ser los más fuertes, pero el lobo no trabaja para el circo. Sabiduría en las redes.
1: Porque no todo tiene explicación lógica. La mano peluda. Investigación.
5: a Raimundo Pérez, que siempre está presente aquí también, fíjate que en la carretera Lázaro Cárdenas, Ixtapas y Guatanejo, uh -huh. ahí los, a los automovilistas han visto a una mujer a una mujer fantasma, y se dice que debido a la presencia de esta chica que la describen como muy bella pues eso atrapa a aquellos que van en su automóvil en el tráiler, en lo que vayan manejando, y resulta que lo que hace es provocar que sufran un accidente, que se estrellen contra los árboles o caigan en profundas barrancas. Quienes ya conocen la leyenda hacen caso omiso de esta figura fantasmagórica para evitar verla y no sufrir algún accidente. La mujer fantasma falleció decapitada cuando viajaba con rumbo a Ciguatanejo. La, la sepultaron en su tierra de origen, sin embargo, su energía... Dicen que se quedó impregnada en la cinta asfáltica.
6: Bueno, pues ahí está. Tenemos en la línea a nuestra amiga Alejandra. ¿Estás ahí?
5: Aquí estoy. Ok, entonces nos comentabas de la estación general Anaya, ¿verdad?
9: Sí, ahí quedaron en que... Pues estaba cerca y que según ahí le iban a demostrar que el diablo no existe.
7: Ok.
9: Y entonces mi papá dijo, bueno, pues vamos, ¿no? Y entonces se sube... Se sube al auto, al, al taxi y Pero a él se le hizo extraño eso, ¿no? De que llegara el taxi sin que le hubieran hecho parada ni nada Pero aún así se subió Y ya en camino, pues ven que Ve él que no, no van como a esa dirección Sino que van rumbo a, al sur, ¿no? Más a, más a la Cusco más a esa área Pues no sé si Xochimilco o nada Y él ya se empieza a pues, a asustar, ¿no?
2: Claro.
9: Y, y entonces, eh, de pronto, pues, dice, este, anda quiero orinar, ¿no? Este, podemos, podemos parar, este, tengo ganas de orinar. Y se baja. Pero con él se baja el muchacho. Y el muchacho pone la mano entre la chamarra, como si tuviera un arma. Y pues mi papá todavía no hace asustado. Hijo, ya cómo me cómo me por esto, ¿no? Sí. Y ya que, que pues ya él maquinando cómo se va a poder escapar, ¿no? Entonces ya este termina, se vuelve a subir, se sube este este muchacho y en una de esas este pues van van llamar mucho más lejos, ¿no? Ya llevan bastante de camino. Y resulta que todavía en la zona conurbada, yo imagino que era, pues sí, en la parte de, pues yo no sé si es Xochimilco, porque él no reconoce la zona, ¿no? Él, él ya estaba tan espantado que ya no, ya no sabía por dónde estaba, pero sabía que estaba por esa área, ¿no? Por el sur, a Jusco, este lejano, pero todavía conurbado. Y ve un, se, se para el taxi porque hay un, un semáforo y ve gente y entonces en una de esas eh, agarra y se se zafa de se escapa, se abre la puerta sí. y se, se echa a correr, ¿no? Sale y se echa a correr. Y pues eso sería pues toda la historia, ¿no? Llegó aquí y, y todo espantado, yo creo que eso era más una como secta, este antes que otra cosa, ¿no?
5: Pues fíjate qué bueno que se pudo zafar, porque no sé las intenciones que llevarían estas personas y lo que hubiera podido vivir tu papá, ¿no? Terrible, me imagino.
9: Sí, él, él es muy escéptico, él de hecho no cree mucho en estas cosas, pero esa, parte, esa historia sí le impresionó bastante ese hecho, y pues a nosotros... Pues más al escucharlo y al verlo así, porque él siempre ha sido como muy este, valiente, ¿no? En esas cuestiones, ¿no?
7: Claro y esta
9: vez sí. Sí lo vi bastante vulnerable.
5: Oye, y al pasar del tiempo, ¿qué opina de ese evento tu papá?
9: Este, ahora, justamente hace unos meses lo platicábamos, y él lo considera ya, ahora sí ya es agnóstico, ya, ya cree en Dios, ¿no? Sin pertenecer a ninguna religión, pero él sí cree que haya sido una secta. Uh -huh. Fíjate. Sí, algo así porque fue muy extraño.
7: Claro muy extraño sí. todo. <risa> bueno. O sea, pues...
9: ya, y, 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 y después, o sea, ya al lunes siguiente les preguntó a sus amigos que quiénes eran ellos, ¿no? Y entonces los amigos le dijeron, no, pues esa pareja se nos acercó. O sea, ni los conocemos. Se nos acercaron y empezamos a platicar.
5: Ah, ok, nada más fue una coincidencia, o sea, no tenían una relación, no los, no se conocían con aquellas y no. personas.
9: Sí, muy muy extraña esa, esa historia, tal vez no es mucho de, de, de fantasmas ni nada de eso, pero bueno. no iba
5: relacionado con esa cuestión, ¿no? De,
6: claro, ¿no? mucho misterio, es que está... mucho misterio. Y hay que sino... estar
5: alerta, porque estas experiencias claro. no sirven. Para si alguien en algún momento puede vivir algo similar, que esté muy atento. Sí, ¿podría contar algo que me pasó a mí? Es muy cortito.
7: Claro. ¿Qué no. ¿Sí? ¿Eh?
5: Sí. Bueno,
9: hablando de eso, en, en una cuando yo iba en la vocacional, tendría uh -huh. 17 años, me invitaron a una lunada en la Jusco, justamente. Y en el Ajusco, pues ya íbamos como 30 personas, la mayoría pues menores de edad. Entonces, Habría un, un grupo como de seis o siete personas que eran ya adultos, ¿no? Bueno, 20 y Y entonces resulta que estábamos ya en la lunada, serían como las nueve de la noche. Y los más grandes, ya en la parte plana, plano de la junta hasta arriba, este los grandes decidieron ir a comprar, pues no sé qué cosa al pueblo. Y nos quedamos pues los jóvenes, ¿no? Y entonces pues ya escuchando música, la fogata, etcétera Pero yo empiezo a detectar como flamas, este, bueno, llamas a lo ¿Sí?
7: lejos en un,
9: en un montículo, ¿no? Sí Y pues yo dije, ay, qué extraño, yo creo que ahí también hay alguien que está este, prendiendo fogata, ¿no? Y no le dio importancia Pues ya como a la media hora ya no era una Llegan como cuatro o cinco y se movían como que caminaban. Y ahí sí fue cuando me empecé a asustar, ¿no? Y ya este, le dije a mis amigos, oigan, no, ya vivamente. Ay, no te preocupes, están en nosotros y ellos pues traen armas. Porque esa zona donde donde estábamos es como muy habitual que casen. Hay ah. mucho cazador ah, sí. Y, y afortunadamente llegaron como unos 15 minutos o 20 minutos después unos cazadores. Que se quedaban ahí en la, en la parte cerca donde estábamos. Y ya no me, me impresionó. Pues ya después llegaba el grupo este de los otros chicos, pero como dos horas más adelante ya no era esas cinco flamitas, ya eran un círculo completo. Mira. Y te dije, ay, qué raro, ¿no? Y todos, ah, pues, tú no te preocupes, no sé qué. Y dije, bueno. Y en la mañana vemos si hiciera un círculo marcado. O sea, si se marcaba en la hierba, ¿no? Sí. Yo no sé, cierto, si sea como parte de una secta o, o haya sido... Pues es que lo de los sembradíos cuando queman, pues no lo hacen de noche, ¿no?
7: Sí,
6: claro.
9: Y aparte un círculo, pues también es muy extraño. Uh
5: -huh. Ok, entonces pues claro, ahí sí. en la mañana estaba perfectamente delimitado, ¿no? Que ahí sucedió sí. eso.
9: Sí, un círculo.
5: Vaya, vaya, pues tienes este contacto, tu familia, ¿no? Con este tipo de personas o de prácticas que hacen, sin embargo ya directamente a ustedes no les ha ocurrido y esto pues nos parece muy bien. Afortunadamente. Sí, qué bueno que eh, han tenido esta protección y, y los que creemos en Dios, pues decimos, ¿no? Gracias a Dios que no nos ha ocurrido y que simplemente ha quedado como una experiencia que pudo haber pasado algo más, sin embargo, nos da muchísimo gusto que hoy estés aquí compartiendo.
9: Ay, no, gracias a ustedes. Yo desde hace años ya quería hablar, pero cuando, una vez que sí me, me, me pude comunicar a la mano peluda en ese entonces, pues ¿Sí? era menor de edad y no se permitía.
5: <risa> y yo, bueno, ni
9: modo.
7: O sea, mí, sí. Pero,
5: pues ya, por fin se me hizo. Qué bueno, pues ya se quedó aquí tu testimonio. Muchísimas gracias y te invitamos a seguir con nosotros cada noche. Gracias. Que, que estés
9: muy buena noche.
6: Gracias. Hasta luego amiga. Que estés muy bien, ¿no? Pues mira, interesantes los, los relatos que nos cuenta nuestra amiga. Sí, su papá era agnóstico y no creía. Le pasó y creyó.
4: Hola, ¿qué tal? Muy buenas noches aquí de nuevo contando unos relatos de cómo fue igual mi camino <risa> y este y igual sobre lo de mi maestro espiritual este les voy a comentar otro relato eh, este, este trata sobre que una vez yo estaba en mi cuarto era tenía como 10 años ¿Sí? entonces cuando yo tenía esa edad eh, yo llegué de la primaria a mi casa, entonces, eh, cuando llegué a mi casa, había comido, eh, me pasé las sillas y ya después ya desperté en mi cuarto. Me imagino que mi hermana me cargaba en ese entonces. Eh, eran las tres de la mañana, me había despertado. Cuando yo me desperté, abajo de mi casa se escuchó un grito como si lo estuvieran matando o estuvieran matando a alguien. Fue algo que me marcó en la vida. Fue algo que, que de verdad no se lo recomienda a nadie y esa es una cosa que me pasó. Otra cosa, cuando yo estaba en el cuarto de mis papás, tenía esa vez yo tenía como 13 años, escuché que alguien me susurraba al oído era así como, no sé, no entendí muy bien lo que me dijo, pero era, no sé, fue muy extraño. Este, eh, otras cosas que yo vi fue cuando yo a veces volteaba el cielo y veía como esferas blancas, eh, lo que se dice que son los ovnis, este que más creo que esos dos relatos fue fueron de los que me marcaron más mi vida y entre otros más eh, y bueno espero que les escuche bueno perdón <ríe> les guste este audio y les voy a mandar más bueno ya que me me animé <ríe> les voy a contar otro pequeño relato
6: bien carrerados amigo eh,
4: eso fue cuando te, tuve 15 años y vi un programa de de, este, de fantasmas entonces eh, vi el caso de una, de una niña que se aparecía en el panteón entonces resulta que yo, yo en eso dije hubo algo que me bueno mi voz o ya sé mi maestro
7: uh -huh.
4: me dijo que me dijo, pide por ella o sea, vuelve en mi interior que, que me dijo, escuché esa voz entonces al momento de ver yo la, la niña y paso ahora la repetición de que otra vez la niña porque pasaron así en cámara lenta de que estaba sentada yo dije, ojalá y esa esa niña eh, se vaya a descansar donde pertenece Ajá. bueno pues no les voy a mentir como eso de las 12 de la, de la madrugada, o no recuerdo muy bien. Este. Yo ya estaba dormido, pero yo soñé que estaba, bueno, en mi cama. Uh -huh. Quité las. Las cobijas en el momento de quitar las cobijas estaba el espíritu de la niña en el cuarto. En el cuarto. Pero hizo una posición extraña, se hizo, hizo, estiró sus brazos y, y empezó a hacer un susurro como de. se escuché como un susurro de y de repente se, me tapé otra vez y después en el sueño, después destapé otra vez, me destapé con las cobijas y ya, ya este, ya no la vi. Fue algo muy extraño que, que me animé a contarlo Muy bien Y bueno, esos tres relatos se los dejo eh, Espero que, que escuchen mis otros relatos que, que mandé Y que tengan bonita noche
6: Gracias amigo Pues sí, imagínate nada más cuando una persona Dice, no, pues entras a la casa y ves la figura de una niña o ves la figura de una persona allá adentro donde se supone que nadie accesa solamente tú porque simplemente es tu casa o es tu recámara o es un lugar en donde pues hasta la misma familia se reserva de entrar y, y tú llegas y ves a alguien.
5: Exacto, Nacho. Y bueno, aquí en el tema de hoy nos dieron varias ubicaciones en cuanto a carreteras. Nos dicen también que la carretera de Carapan a Uruapan, a la altura de Paracho, Michoacán, existe otra historia de drama y muerte. Estos hechos los protagonizó una mujer fantasma que se le aparece ahí a los que van transitando en esta carretera justo unos segundos más tarde ella se pierde de la vista del chofer Y metros más adelante los vehículos salen literalmente disparados de la carretera Para estrellarse contra árboles Y esto pues es realmente bastante extraño Hola, buenas noches, ¿cómo te llamas?
9: Hola, soy Subaki
5: Subaki, estamos okay. en la recta final y queremos escuchar un relato ¿De qué se trata? Okay. Eh, hace rato de lo que hablaban de los amarres y
8: todo
9: eso
5: Sí,
7: uh -huh. es...
9: Una tía que les había contado, eh, ella empezó a andar con, un, con una persona que ya era separada, pero su esposa, el señor Giselle, ¿viste? no creo bien la Este, que la señora, según le hizo algo a, a mi tía, supuestamente, porque ella era, pues, entre comillas, normal y todo, ¿no? Pero de repente ella decía que había una persona, o sea, desde que empezó a andar con ese señor, la persona, la ex de, de su pareja le dijo que ella su cuenta corría, pues que no la iba a dejar ser feliz y que se acordara de ella y que le iba a hacer la vida imposible y no montón de cosas y la amenazaba horrible. Y nosotros así como que pues no pasa de donde que la amenazen, ¿no? Pero resulta que empezó ella a sentir cosas. Decía que había una persona que se dormía con ella en las noches cuando no estaba su, su nueva pareja, uh -huh. este, que le hablaban cosas muy feas, de hecho decía decía, decía, no sé nada no, que, ay cómo les puedo explicar que sentía como que ya otra cosa, eh, pero era una, era como un ente que ella sentía, pero que siempre que estaba sola así se le se le acercaba y que le dijo a la, señor, la señora la eh, señora que la amenazaba que hasta que no lo dejara que no se iba a sentir bien, que no se tiene. Y pues parece que creo que sí, porque sí se dejó del señor, pero era una cosa horrible y se enfermó. De hecho, le pasaron muchas cosas en ese tiempo. Le dio una parálisis facial, perdió trabajo, decía que, que la asustaban. De hecho, una, una noche nos habló en la, Nos habló como a las 11 o de la noche. Nos había dicho que había algo con ella, que, que, no, que no se sentía bien. Pero fue muy, muy raro porque. Cuando ella nos llamó, hasta la llamada se le cortaba. Pero era una cosa muy fea. Y luego nos decía, este, recen por mí, recen por mí. Pero cuando decía esas cosas, se le cortaba así la, la llamada. De verdad que su mal se le fue el día que dejó a su pareja. O sea, yo no. creo que sí le hacía algo.
5: Porque, Porque fue, fue muy claro, claro. ¿no?
7: Sí, sí fue demasiado.
5: Lo dejó y todo.
6: Se arregló. Todo se compuso. Todo se
9: Uh -huh. Entonces, pues sí, yo creo que sí hay Existen cosas y como dicen, El... ¿Cómo hace en momento?
5: Que sí, el mal sí existe Y es peor cuando, cuando lo hacen así uh -huh. Claro Estas consecuencias pueden ser terribles Daños físicos Pero en esta ocasión nosotros te agradecemos Que hayas contado Esta experiencia que se complementa Con lo que hace ratito comentaron
9: Ah, sí, ¿puedo contar otro súper, súper rápido? A ver. Claro. <risa> ya para acabar.
6: Pues. Sí, eh, porque ya estamos eh, en la recta final, amiga.
9: Sí, va. Mis dos minutos. Venga. Este, bueno, bueno, cuando mis papás se dio muchos, 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 treinta y tantos años atrás, este, mi papá es mecánico, entonces estaba arreglando un carro. Entonces, además, que le cayó el carro encima. Mi mamá uh -huh. la embarcaba. Obviamente, entre la desesperación, ella gritaba que, que la ayudaran, que... que, a gritar. Y de mi mamá, que un señor llegó Y que le levantó el carro Supuestamente Que vio cómo levantó el carro el señor uh
7: -huh. Y que
9: le dijo, ojalá, ojalá lo lo Y que Le dijo que iba a ir por ayuda y no sé qué tanto Pero pues, dice mi mamá, que ya no había nadie para o sea, que ya se iban al hospital y todo eso Pero pues, dice mi mamá Dice, ¿sabes qué? Siento que era algo más Porque eso de que levantó el carro ¿Sí? Sí, mi mamá.
6: Increíble, ¿no?
9: Siento que era Siento que era como que un ángel, o no sé
6: qué nos cuidaba. Claro. Puede ser.
5: Que lo ayudo.
6: Puede ser, ¿no? Pues sí, está muy bien, muy bueno el relato, mi querido. Sí, porque Subaki.
5: además nos fuimos con un relato muy positivo de esperanza y que un ángel puede estar ahí con nosotros en ese terrible momento, como le sucedió a tu papá. Y entonces vamos a despedir la transmisión contigo, Subaki. ¡Eh, hecho ¿no?
7: buena onda, que descansen, soñan bonitos y saluditos a todos. Igualmente para ti,